0: Hej, Jonas Strandberg. Alldeles strax kör vi igång med ett nytt avsnitt av Stephen King-podden som jag hoppas att du verkligen kommer att tycka om. Innan dess har jag ett litet kort meddelande och det är att den här podden är ju helt reklamfri bortsett från det här lilla meddelandet i början. Så det vill jag gärna att den ska kunna fortsätta vara och jag är så himla glad att så många av er har gått in och blivit patrons till podden och att bli patron till Stephen King-podden det är Gör att jag kan lägga betydligt mycket mer tid på podden. Och det vill jag ju kunna göra för det är ju det roligaste jag vet faktiskt. Det är väldigt kul att göra den här podden. Och om man är Patreon så innebär det att man bidrar med en va helt valfri summa varje månad. Och för det så får man ut utöver den här känslan av att man hjälper till att hålla den här podden fri från irriterande reklam. Så får man dessutom äh, lite bonusmaterial ibland. Man får bonusavsnitt. Man får möjlighet till förköp till livepod biljetter Man får fribiljetter till stand på och sådana grejer. Man deltar i utlottningar av Stephen King-böcker. Man får massa kul helt enkelt. Och Patreon, det blir man genom att gå in på www.patreon.com strandbergpatreoncom strandberg länken finns här i avsnittsbeskrivningen också om du inte har möjlighet så är jag jätte, jätteglad att du lyssnar på podden och det, det betyder jättemycket att ni är så många som eh, engagerar er i den här nördiga podden tack så jättemycket för det nu eh, kör vi igång med veckans avsnitt av Stephen King podden välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Stramberg. Vi har varje vecka bjudit in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig en debutant gäst i podden. Det ska bli jättekul. Jätte välkommen hit Lisa
1: Dalin. Tack så mycket, tack så mycket. Hur är det läget med dig? Det är mycket bra. Mm. Jag är fortfarande inte i någon... Dipp efter att ha gått upp tidigt på morgonen så att mm. det känns uh, lugnt. Än så länge vi ser halvvägs in i podden så kanske jag börjar sluddra. Uh, ja, precis.
0: Men jag är precis som, men jag kan absolut gå upp tidigt. Men det, det förkortar dagen drastiskt.
1: Ja. Det är mer risk där vi klockan tre någon gång att uh, då täcker mm. då man någonstans. Har du börjat parkverken? göra
0: Simon Gärdenfors grejen att ta tupplurar mitt på dagen?
1: Oh, alltså jag är inte en jätteknik bra bra person. Du somnar helt då. Jag bara. kan inte sova bland folk eller, så här, ja. eller de som typ sover på tåget och bara så ja ah, men det gör ju ingenting att åka tidigt jag sover mm. aldrig i mitt liv. Det jag vill inte. nej 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 nej. Medan folk sitter och tittar på mig. De kommer inte så göra så någonting annat på tåget än att titta öppen på mig. Och så
0: oh.
1: <laughs> en gång så satt jag en hel typ fyra timmar lång bussresa mitt emot en gammal man Eh, som var jätte, liten. han var extremt liten, eh, hade på sig läderjacka, knäppt hela vägen upp eh, såna snabba solglasögon som man inte kunde se när de var helt svarta mm. och så såg det bara ut som att han tittade på mig hela tiden och så hade han en liten, hans mun var helt helt rund mm. och så satt han och snarkade samtidigt och så varje gång han pausade i sin snarkning tänkte jag så här. Nu är han vaken och han sitter och tittar på mig och är jätteförvånad över att jag är här. Eller jag vet mm. inte, det var bara <laughs> Gud jag satt och tittade på honom i fyra timmar. <laughs> så då antar jag att alla andra gör samma sak på mig om jag skulle Fan somna. Fan ja. <laughs> Jag håller med dig, det
0: känns ju lite för intimt att sova offentligt. Absolut, mm. det håller jag helt med om. Även så här vissa kontor har ju så här vilorum också. Ja, nej, men jag hade dem?
1: aldrig funnit <laughs> sinnesro. I ett litet typ ägg eller vad de nu sover i. De har ju ett ägg med ett litet fönster som du kan dra ner så bara och Nej. så ska du vara inne i den lilla... Nej, Någon kan ju komma och, och bara knuffa om kullen det. om man ja. vill, tänker jag.
0: Som bajsman fast med... Uh -huh. så jag tror att när jag somnar så blir
1: alla andra onda mm. och vill mig ont ja. bara.
0: Ja, en massa fiender som bara kriver sig på. Men uh, du är ju också komiker. Mm. Och du har, du har precis som jag har du hund. Hur löser du den grejen med att liksom, när du måste gigga och resa runt med, med, med din hund? Barnaby? Alltså,
1: jag skaffade Barnaby efter. Jag hade börjat med stand-up allt sånt där. Han är en stand-up-hund through and through. Mm. Och jag tror att kanske andra veckan som jag hade honom så fick han följa med på sitt första gig. Liksom. Gud var bra. Eh, och är väldigt väldigt bra att ha med. Han är så, en riktig gubbhund. Liksom. Mm. Så han bara lägger sig någonstans Accepterar bak. Och så, omständigheterna. Fan var ni låter, nu går jag och lägger mig här. Och, och mm. så var han typ hela tiden. Mm. Eh, så, och väldigt bra nu. på resa och sånt också. Ja så men att, eh, Han är, han är också en ganska
0: bra. liten, precis som min hund. Precis, han får plats och... under ett barbord. Liksom, det utan problem... Ja, det är faktiskt
1: <laughs> väldigt skönt. Eh, sen skönt. gillar han ändå att lägga sig eh, tvärs över eh, korridorer och trösklar och Lockera. sånt där. Så att, ja, mm. han känns ju större. Men, eh...
0: Jag tänkte på en grej med... Har, har du också märkt att eh, när man ut ute och promenerar med sin hund att de går ibland så himla nära folks fötter? Typ. Så,
1: alltså det är som att... Att han bara, vill bli sparkad. Du
0: tänker på. inte att du kan få en fot. Nej, och han har fått
1: det, det många <laughs> gånger också. Alltså, han går ju in till typ mellan Jag ska ben också ibland. fram här. Den <laughs> Men det är så när vi liksom ska typ gå av tunnelbanan eller någonting, och han liksom går bara... Mm. kuttar så rakt ah, ja. framför en så. människa och så kliver de på honom och så säger mm. de så åh oh, gud förlåt och jag bara nej, här, nej min... det där var inte ditt den fel den där
0: omkörningen med inga marginaler precis så att det, är det är som folk som inte
1: eh, har körkort när de cyklar mm. du vet att de bara plötsligt kan ta en vänstersväng Va? helt utan från, utan, <laughs> utan en tanke på omvärlden de fick liksom. en puls bara jag ja. behöver ta vänster här. <laughs> precis det, det finns väl ingen annan i världen förutom mig, så att jag svänger nu ja, okay. och, jag, och exakt så tänker små hundar, tror jag. Ja,
0: tur att vi inte har en uh, stor Sankt hund i alla fall. Verkligen! Det är i toppen. Som den här stackars, stackars hunden vi ska prata om idag. Ja. Kujo. Det är fantastiskt kul att få prata med den om Kujo och det, det är extra roligt för att båda har hund just... Ja. Det ska inte så att jämföra lite Cujo känslor och, och ja, dels Kujo ja. med våra hundar och dels... Våra känslor kring hur hunden porträtteras här. Mm. För att du hade läst den här boken för typ tio år sedan. Ja,
1: minst tror jag alltså. Och så
0: ja. återbesökte du den nu och typ, jag har något liknande liksom. Mm. Men vad, vad har du för relation till Stephen King?
1: Eh, alltså inte någon... Jag vet inte, jag fick lite fix för honom när jag var tonåring typ någon gång. För att då tyckte jag om egentligen den första författaren som fastnade med mig var eh, alltså när jag var ännu yngre då var eh, Laura Tränter. Mm. De här böcker. Eh, böcker liksom, typ böcker lite thrilleraktiga med lite ibland super supernatural eh, mm. saker som händer och ja, så där. jag älskade dem också. Du gjorde också ja, det. Ja, verkligen. det uh, var, var typ fotoalbumet eh, Dagbok alltså ja, en ja, massa och, Alltså det
0: var bara sånt man och även de här Kalla korarböckerna som jag ah. har nämnt lite i, i podden, de var också är spänning fast för barn. Ja, för men så jag tyckte hon människor. gjorde
1: det jätte, jättebra och det var liksom jag tyckte att det var det, var det bästa. Jag, var, jag läste väldigt mycket och blev helt uppslukad. Liksom sådär. Och eh, då läste jag vid något tillfälle Puman mm. med Laura Trenter som handlar om en puma som eh, eh, jag vet inte om jag tror inte den dödar någon jag tror mm. att den skadar folk på något sätt och den är ju är farlig och den är på någon parkering och sådär liksom. Stryker runt i samhället. Eh, och stryker runt i samhället. Och jag tror att jag fick samma känsla från den boken eh, i den första liksom, ålder, eh, bokläsaråldern liksom, som jag fick av Kujo några år senare. Mm. Eh, att det var den här boken man läste som man svettades till. Mm. Eh, och precis som den verkligen drog mig till några trender så drog Kujo in mig till eh, Stephen King och så läste jag vidare. Så jag har inte läst så det? många, jag, ändå läst, jag kanske har... Fi, fem stycken, mm. tror jag, eller något sånt där. Ja, men det, är, det är
0: ju det är bra, liksom. Det, ja, det är någonting. <laughs> ja.
1: Jag vågar inte fråga hur många du har läst. Men Nej, äh. men det är,
0: det är några stycken nu. Men, ja. äh, men intressant att det intressant att det är djuren då som har dragit in dig. Ja! Både, är du en djurperson?
1: Det är jag verkligen. Mm. Äh, och gillar, jag har alltid gillat så här mycket att vara ute i naturen och vara mycket runt djur och sånt. Mm. Äh, och jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Vad är det man vill ha, vad är det man vill ha då liksom? Men det är väl så tydliga
0: tycker jag. Alltså, mm. de, de, jag tycker det finns men det är ju så här,
1: naturens lagar som gäller ja. bara. Och så behöver man inte tänka på några <laughs> andra grejer. Liksom. Det, så här. det
0: borde finnas sådana här jag vet inte det, petting zoos för vuxna människor. Mm -hmm. Där det är accepterat för vuxna människor att kliva in och klappa jätter och sådana grejer. Ja. Det hade jag verkligen med. Det är den bästa stressreliefen någonsin tror jag.
1: Ja, ja men bara att, eh, också att du tvingas lite att lugna ner dig själv. För att mm. du, du ska vara lugn om du gör med jul. Liksom. Och så här, jag gillar den eh, bara mm. lugna stämningen som blir. när man börjar. Ja, det är det bästa att, som finns. Ja.
0: <laughs> men den här boken är ju en uh, riktig kingklassiker får man säga. Den... Uh, Alltså, Kujo brukar ju användas när man ska beskriva en hund som är så här i populärkulturen. En hund som är galen, eller elak, eller arg, eller sådär. Så, där. så att det har ju blivit bara precis som Elm Street i Termophilm Street. Det var ju bara så här: Almgatan tror jag det betyder. Alltså, mm. det är bara en helt vanlig gata. Men det har blivit en trope nu eh, ja. på något sätt. Och eh, ja, men. Den här är ju så det är en sån enkel plott egentligen. Det handlar om en hund ja. som får rabies och blir galen. Och människorna runt omkring den här Men jag
1: Det är typ det bästa med att så här, det är en väldigt enkel idé mm. eh, om ett väldigt så här isoler, en isolerad händelse på ett ställe ingen bryr sig om. Typ så där. Mm. Men det är just det som gör. Alltså när du smalnar ner det så mycket så kan du få ut den riktiga... Ja. verklighetskänslan i den då som gör ja. det så läskigt som behöver ja. vara typ. Jag tycker att eh, för jag, av de Steven King-böckerna jag läst då så tycker jag liksom att den här har det tydligaste och mest färdigarbetade eh, manuset eller vad man ska mm. säga. Eh,
0: alltså det är så kul att säga det och jag håller verkligen med dig och därför jag blev så överraskad när eh, när jag läste att han, King knappt minns att han har skrivit den här boken. Att Asså? han krökade så hårt då. Och att han, han har läst den i efterhand och bara tycker, jag tycker den är jättebra. Jag önskar att jag kommer ihåg när jag hittade på den här. Ah. Men han har liksom inget, det Det var bara en dimma. Det då.
1: är så förvånande alltså. Ja
0: men det är så obegripligt. Och då kan man återigen köra jämförelsen så, som nog drömfångare älskarna i podden har blivit lite trötta på nu kanske. Men den skrevs ju på Oxicontins, de här tabletterna. Den här skrevs på under uh, alkoholinfluenser. Vi mm. ser ju vilken drog som man kan arbeta Precis, bäst va? under. <laughs> men... Det var äh, Ernest
1: Hemingway som myntade det, men Stephen King gjorde det perfekt. Ja, men utom. faktiskt alltså. Mm.
0: Den är förvånansvärt uh, tight ändå.
1: Ja, och det känns som att också liksom tidslinjen och hur han har planterat alla de här, för den fokuserar väldigt mycket på alla de här små valen som människor gör på grund av Små saker som har hänt om och sånt där och att allting leder till det, alltså det som händer händer. Liksom. Och att mm. det är så himla, ihopvävt vävt, och känt, det känns verkligen som att någon har suttit med väldigt många små postitlappar och väldigt mycket röd tråd mm. och liksom dragit igenom. Och det är väldigt svårt att hålla hålla i garn och grejer när man är så stupfull som han <laughs> ja, då verkar ha varit. Så att det är ju otroligt imponerande tycker jag. Ja men
0: verkligen. Men du ditt första intryck när du läste den här för första gången? Vad, vad, vad kommer du ihåg av det? Eh,
1: alltså jag kommer bara ihåg att jag svettades mer <laughs> än vad jag trodde var möjligt av liksom inte fysisk aktivitet. Mm. Eh, och jag kommer inte ihåg hur snabbt jag läste den. Jag, jag tror att det var exakt den här boken jag hade då. Mm. Ehm. Så jag läste den på engelska ändå för jag tyckte jag var väldigt engelskintresserad som lite så här, och ville väldigt gärna läsa på originalspråk när jag kunde typ och sådär. Och den är ju ganska lättläst på engelska också. Mm. Um, men att ändå bli så insatt i det, det var inte så här, jag tänkte inte på några. Oh vad är det här ordet? eller något, Utan bara ja. så här, matade igenom den på vad som kändes som ja.
0: Ja, men jag, jag håller med det. jag tycker ja, så. också så här att det för, första gången jag läste en engelsk eh, roman det var ju någon ganska enkel ungdomsbok tror jag, men jag minns att fattade man inte ett ord det var inte så att man slog upp varenda enskild liten grej utan man, man gav sig på Precis, om det var, det var en spännande. tillräckligt bra bok ja. så så här, nej, men, men man det... fattar ju typ sammanhanget sen så lär man sig gradvis men jag först mm. det, det är väl lite en en vattendel också i podden. Det finns många av lyssnarna som före på svenska för att det är, det är ens modersmål, jag förstår det också, men det är ju jag skulle verkligen uppmuntra folk att våga testa det för att det är inte så, det gör inget om man inte fattar ett visst ord.
1: Nej, jag kände att nu var det också ord som jag mm. inte förstod och vissa referenser som jag inte tog för att jag insåg inte riktigt hur gammal den här boken är mm. nu när jag läser, alltså, nu när jag läste honom så tänkte jag på det som en ny bok. Jag vet inte mm. varför, men sådär, att jag ja, men den drar den efter. Det väldigt ny alltså på många sätt. Precis, jag. Eh, men sen så blir... För att det är också lite som man tänker sig. Den här utspelar sig liksom, eh, lite inåt landet i USA. Liksom, och Då mm. tänker man sig alltid att ja, men de är väl en, <laughs> några år efter. När det ja, En backwater. Lite så här att... Eh, Ja, ja, de har en gammal bil och, och sen mm. varför ringer hon inte från mobil? Ah, just det, ja. mobilen ja, finns ja. inte riktigt tillgänglig och sådär. Ja, ja. Att det är sådana saker man reagerar lite på. Och äm, även med engelskan då tycker jag att det ger någonting när det utspelar sig på en, i en sån tydlig miljö att de pratar. Han skriver ju på det här, oh, aj, yeah. ja. Ja, men talspråk. Äh, precis, ja. talspråk och sådär. Och det är också en upplevelse i sig att försöka få sin inre röst att göra de ljuden, liksom, även om man inte kanske har hört de ljuden mm. förut och sådär. Mm. Att jag tycker att det, det bidrar ändå till upplevelsen och sen så absolut kan jag förstå att man vill inte att det ska störa för mycket så att man inte hänger med i storyn. Liksom. Nej, Men nej. jag tycker i denna så tycker jag att det är väldigt givande att läsa mm. den på engelska ändå.
0: Jag tyckte det var intressant att följa hur, hur den var strukturerad typ att vi får liksom följa vissa delar ur Kujos perspektiv. Mm. Och det tyckte jag var otroligt. Alltså jag blev så berörd av de segmenten. För att Kujo uh, är liksom ute och de bor liksom lite på i Castle Rock. Det är liksom en fiktiv uh, uh, Kings... Det här är den första boken som helt utspelas i Castle Rock för övrigt. Det är den... Mm. Uh, Dödzon var den som etablerade Castle Rock som ett samhälle. Men det här är den första liksom helt... Och det, han skulle sedan återkomma till den orten många, många gånger. Ja, ah, fan vad kul. Ja, men han har Jag är ju...
1: tänkte att jag kände igen det men jag trodde att det var ett riktigt ställe. Nej, men han, då, han, jag. Jag. han
0: har ju många sådana här. Han har Derry och Castle Rock och, och Jerusalemslott också. också. Mm. Det är också helt main... Fiktiva mainorter. Så han har sitt egna lilla mikrouniversum ah, där. Ja, men det är kul. Men han... Han är också väldigt bra på att gestalta hundar ur hundars perspektiv tycker jag. Eller liksom eh, empatisera med hundar. Mm. För att han gjorde det väldigt bra även i pestens tid. Där finns det en, en hund som heter Kojak tror jag. Som vid ett tillfälle försvarar liksom eh, deras människorna mot ett vargangrepp. På helt på egen hand typ. Och då får vi följa det ur hundens perspektiv. Och det är mm. så otroligt engagerande. Det är typ så här, Skrivet från alltså, ja. Ja, eh, jag håller
1: med dig att eh, det är liksom han det är som att han tänker hur hade en människa tänkt mm. och sen kokar ner det till bara så här okej okay, men vad tänker människan instinktivt ja. Ja. och sen ger det till hunden så man vet ju inte om så här okej okay, det kanske är lite väl avancerat för en hund egentligen mm. Mm. men det känns väldigt realistiskt för att du kokar ner det till instinkterna. Ja, oh, jag är varm, jag går till skuggan. De här, så här liksom. mm, typ. Precis.
0: Men ja, jag, fick så, jag blev så otroligt berörd när, eh, av den scenen där Kujo följer efter en kanin. Och mm. i det hålet så är, har även ett gäng fladdermöss bosatt sig. Kurjo blir riven av av dem på nosen och eh, ja, får bli rabiesmittad. Det, det är så jävla jobbigt att följa den ja. eh, processen. Jag hade ingen alltså nu kanske man framstår som helt dum i huvudet. Men jag hade ingen aning om att rabies var så otroligt farligt. Nähe. Alltså jag fattar att okay. det är ja. liksom men att det är så att det är 100 dödlighet om man blir smitt, om man får visa symptom. Och du får ja precis men det 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 alltså, liksom. eh, och jag, jag när jag var i, i, jag har berättat det någon gång tidigare på den tror jag, men när jag var i, i Vitryssland typ 2007 eh, då blev jag biten av en rottweiler i, i, i bak, i, eller, som i baksidan låret. Typ. Mm. Och det är också så att man blir biten av, av en stor hund i Östeuropa. Det ja. känns så här mm. <laughs> är som varulvspremis. Det kanske premisen.
1: var bra att du inte kände till uh, farna ja, lite. Men jag, alltså. var lite
0: så här, du, jag funderar bara, okej okay, hur fan ska jag göra nu? Ja. Men uh, det, det löste sig. Uh, det, det blev inte hål. Det, blev liksom, det var en ganska gammal så att uh, Den hade kanske varannan tand kvar. Ah, okay. Så det blev ett, ett ordentligt blåmärke. Ah. Men jag fick lite sådana flashbacks till det. När <laughs> att man, man, när man blir, har du blivit angripen av en hund en gång? Liksom?
1: Um, jag blev bit. Den i röven en gång av en hund. De, Bakom ja, så Tittar den inte i ögonen Nej. så gör han ingenting. Nej. Och så vänder jag ryggen till. Och ja. då bitar han i röven istället. Jag var hm mm. Så himla. Men det tror jag är enda gången som. Ja. Men det var intressant typ. att du
0: ändå inte är hundrad, frågetecken då.
1: Nej, men jag hade hund hela min uppväxt liksom. ja. eh, Hade vi en jättefin eh, hund Typ blandning mellan gråhund och kolli Som mm. såg lite så varglik ut mm. Fast med lite eh, runda, så väldigt, eh, Såg väldigt så Enligt många läskig ut typ, mm. Men var jättesnäll liksom. eh, Så omvände många och sådär, Så att mm. jag tror att det Att växa upp med det var liksom
0: Bra terapi eller bra ja, preventivt det
1: immun mot mm. eh, så att jag fattar att <laughs> ah, men den här hunden mår inte så bra om den biter folk som bara står i närheten liksom, men mm. eh, are... eh, jag tror att det är det som är det läskiga med Kujo också, att du tar bort den delen så här eh, ja, men den agerar inte rationellt för att den har ju blivit smittad av någonting och då blir det ja. läskig för att vet man inte vad den Ja, vad och, den och det, det är en göra. väldigt
0: snäll hund alltså, det är ju en Sankt Bernards hund och jag tänker bara på så här i, alltså båtsman i saltkråkan. Mm. De, är, de är så otroligt vackra hundar.
1: Ja, och loja och liksom, ja, ja, men de
0: och gillar att ligga och vila mycket. Precis, precis. <laughs> de är som så här snälla björnar
1: typ. Men, ja. äh, men det är men... så de framställer Kuja i början också. De ja. etablerar ju väldigt så här eh, tidigt att, att den här skulle kunna göra otrolig skada. Men mm. det kommer den aldrig göra liksom. mm. eh, Och det är ju ganska roligt att de... Eh, plantera det så ja. tidigt tycker jag. Ja,
0: verkligen. Det, det, det är intressant hur liksom deras hur människokarakternas liv det liksom pågår eh, som vanligt. och De, de har någon eh, lite relationskris som är liksom lite i, i periferin och så korsklipps det liksom med att Kujo blir gradvis galnare. Och det, jag tycker det är jätte, jättejobbigt att följa det. Mm. För att han, han ser personer han känner igen och har starka relationer till. Men han har ändå en impuls att att morra på dem och sådana mm. grejer, att det börjar såna enkla grejer och att han inte är medveten vad det är som händer med honom nej,
1: och att han känner att det är nånting han blir upprörd på sig själv för att han ja. morrar typ, och känner så här, men jag gillar ju de här personerna ja. liksom så här.
0: Är det är ju hemskt verkligen
1: ja. det man skulle kunna säga att det är som att han förlorar mänskligheten, men det är bara ja. att han förlorar förlorar hundigheten där mm. då. Eh, sakta liksom, eh, och utan att någon lägger märke till och det är ju det som är jobbigt mm. men som jag tycker är bra med sådana för att man vill ju skrika åt boken typ och mm. säga så hallå, koll, mm. kolla här vad det är som på är bara, Hjälp om ni bara ah, om ni inte hade gjort exakt det här precis mm. då och sådär. Eh, och det är ju väldigt mycket så i den här boken, ja, men det är de här små valen som gör att ah, Ja, postbilen mm. åkte inte upp hela vägen till tomten och därför missar de det. Eller mm. eh, och då vill man ju lite så här men kom igen, då vill man skrika bara, men bara åk dit och kolla ja, så att allting Jag är bra. verkligen
0: så fr frustrerad på den här för att jag, jag har liksom ett pyrande Liksom, det är inte ett hat exakt för att jag hatar inte alla amerikaner, men, <laughs> men jag tycker att USA wow, är, är lite mm. av ett... USA är lite av ett uland på många sätt tycker jag. Mm, Kolla här. du vet att, att de har rabies på den här landsbygden i det här området. Varför har ni inte gett er hund en spruta? Mm. Han är fem år gammal. Ni har haft gott om tid att ge honom liksom en, en shot så att han inte riskerar att åka på något skit. Om ni vet att han är ute och Leker ja, på egen hand. Varför har ni inte gjort det? Jag upplever bara att det är hundra procent människornas fel att det mm. blir som det blir. Det finns ingen annan liksom... Jag blir så irriterad också för att det är någon, någon av karaktärerna, jag kommer inte på vilken just nu men som beskriver förloppet i efterhand och säger att okej, okay, spoiler nu. Och beskriver att uh, uh, Kujo var ansvarig för fyra människors död.
1: Mm, det är ju det tidningen som skriver det ah, eh, i efterhand. Just liksom. just det. Eh, och att det typ var lite rabies-craze då i efterhand. Hur Men kan det kanske man... var att det inte hade uppmärksammat så mycket. Liksom, för mm. de var ju kanske inte ens hos någon veterinär med Kujo någon gång. Liksom. De fick ju honom bara så här från eh, någon oh. grann eller vad det nu var för genomfört jobb så jobb. Så att, mm. eh, jag kan ju hålla med dig om att det är så, man blir irriterad bara, men herregud. Ta ett hur, jävla ansvar. Så, precis, ta ansvar och så ni fattar inte att det här är en big deal typ och sådär mm. men jag ser också mycket väl hur det kan hända. Alltså, mm. eh, Absolut. Så ut på vissa folk ja, Men folk, har, jag, men jag tror jag mer
0: kanske att det är ett ett USA-förakt i det här okay, fallet för ja. jag, jag känner typ också att folk på landsbygden, deras hundar lever ju ett annat liv liksom. De får ofta gå ganska löst och sådär och för att det finns möjlighet att göra det. Men det blir ju också att när sådana hundar kommer in till stan då kan de inte riktigt hanskas med det. För att de måste förhålla sig till struktur och regler lite mer på ett annat mm. sätt. Medan om en hund är uppvuxen i stan och kommer till landet så blir det mer som att den, wow vilken ride det här var. Ja. <laughs> så att det, jag tror inte att det är... Ja, jag vet inte. Uh, det känns lite som att det är mer, är mer än av en uh, laissez-faire-attityd på landet kring 100 att de bara får springa runt lite.
1: Ja, men också så här. Ah, nu är den för sjuk, då mm. skjuter vi den liksom, istället för att såhär... Ja, men det är en bristande... Jag Men, så här, ah, men, det, är men med... det är mer avslappnad syn på djur bara liksom också eftersom de har djur på ett annat sätt. Alltså, de har ju inte bara sällskapsdjur utan de har ju också boskapsdjur och sådär mm. liksom. Mm. Och då blir det väl lite mer otydlig linje däremellan hur man ska hantera oh. dem och sådär. Ja, eh, men jag tycker typ att det är eh, lite rimligt mm såklart tycker jag att man ska rabies vaccinera sin hund. <laughs> kul <laughs> men... kul antivaxkulle att Precis. döpa <laughs> mot
0: rabies uh, spröter. Ja. Det finns man ju inte, ta den rollen också. Ja men det finns ju inte i Sverige smittan. Uh, så det är ju väldigt positivt. Mm. Uh, men jag, jag satt ju och googlade typ vad det är som händer med folk när det är alltså det, det kan ju ändå om man som människa blir biten då eller blir smitt, då kan det ändå ta typ ett tag. Det kan ta någon månad innan man mm. börjar visa symptom. Är det är ganska
1: olika va? Så har ja, jag förstått det. Ja. det
0: är Fy, obehagligt. Alltså. Ja. <laughs> Nej men det är också så här, det, det är så himla intressant hur hunden blir liksom, är, alltså den är målas ju ändå upp som ett legitimt hot Kujo för att han, han väger ju typ 100 kilo. Mm. Det är en stor, stor hund. Och det är lugnt när den är, den är, den är gosig. Men ja. När hjärnan bara slutar fungera. Liksom. Ja,
1: det är så obehagligt. För man har ju, ja. jag vet inte om du har varit typ närheten av hästar och så mm. mycket. Mm. Eh, men ibland så blir man ju, ja men typ de, det behöver inte vara att de gör något aggressivt utfall eller sådär liksom. Men eh, om de typ kommer att ska så trycka nosen mot eh, bröstet på en så här för att man ska klia dem. Alltså ibland kan man mm. ju bli så pooh! Ja. Så alltså, lite nock. Ja, och då är det bara ja. för att de har rört huvudet mot en liksom. Mm. Eh, och jag tänker att så här, en hund så stor som Kujo skulle komma. Alltså man hade ju inte kunnat hålla emot Nej. någonting där, liksom, med den kraften. Så att, Nej men verkligen. Eh, jag tycker ändå att för det trycker han på ganska mycket i boken också. Så här, hur stor mm. och liksom, gi alltså, hur gigantisk han faktiskt är. Och det mm. tillför ju mycket också för att få det att kännas mer som... Då, ett monster som man vill få framstå mer än en vanlig hund.
0: Ja, men jag tycker det funkar så himla bra för att. Eh, alltså Kurjust rycker ju en kring liksom, i, sam alltså, i samhället. Då, Och eh, man vet inte riktigt vad han är, eller hur långt gången han smitta är, eller sådär. Och det, det blir en sån. Varje gång han, han har ett möte med en människa så blir man ju alltid lite okej, hur fan ska det här
1: gå? Ja. Uh... Jag hade faktiskt eh, glömt. Den, alltså hur, vilka karaktärer som klarade sig till slutet och inte mm. sådär. Mm. Eh, så jag blev lite chockad. Mm. När <laughs> eh, pojken dör. Både det, men också eh, polisen. Eh, ja, mm. sheriffen. Mm. Eh, för att jag, hade, jag fick för mig att det var någon så här distraktion som skedde typ eller något sånt där. Mm. Eh, och jag visste att han skulle bli anfall, men sen så var jag så Jävlar, vad mm. liksom det blodigt det är ett hemskt slut och liksom så, här, och så det så här, men gud läste jag det här? Mm. I min unga ålder och var så, fan den, den är så grov den är riktigt grov mm. eh, och framförallt där mot slut liksom, för att man tänker att eller, den är ju grov där eh, redan i mitten också och lite i början skulle man kunna vara så men ehm, där känns det ändå som att den bygger upp en grovhet för att kunna komma till ett slut som är väldigt liksom fint och mm. typ ta död på det stora monstret sådär. Men det gör det på ett så hemskt sätt att man inte ens mår bra av det liksom.
0: Ja för det, det är inte som att man känner i alla fall inte jag alltså, känner en tillfredsställelse när Kojo blir besegrad för att det, man tänker ju bara på att att han är ju verkligen bara ett offer.
1: Precis, för att de har etablerat hans att de behöver ju döda honom. Att mm.
0: det, det finns inget annat alternativ men, men det, det känns ju ändå inte som en seger för mig <laughs> i alla fall.
1: Men vad tycker du, för att jag tänker mig lite temat på, bok, nu går jag till större, mm, mm. <laughs> en större fråga men att temat på hela boken typ är lite det här med återkommande onska. och att liksom onskan har bara ett ansikt att så här riktig onska är det är en väldigt tydlig sak liksom, för att de tar upp det här första exemplet med den här seriemördaren som mm. då har varit eh, i stan och var en del av men liksom ja. eh, som var en galen seriemördare, visade sig eh, det. och mördade barn och eh, kvinnor och sådär mm. eh, och att det är han som återkommer i eh, lilla eh, Tads eh, sovrums eh, garderob och mm. eh, och att de också tar upp honom flertal tillfällen när folk ser någonting som de ser som ondskefullt så säger de att de ser typ hans ögon eller de känner att de påminns om honom på något sätt. Liksom. Och jag tycker att det är en väldigt spännande grej att, för det är ju lite som att han tar in det där pyttepyttelilla eh, övernaturliga mm. som får henne eh, att ifrågasätta lite så här ja men vad fan är riktigt ondska typ för mm. att jag var ju snäll, men sen så var det som att han blev besatt mm. av någon sorts ondska liksom. Och sen kan man ju vara så krass och säga bara, ja men han var ju sjuk och eh, mm. såhär, hjärnan och sådär. Och det säger han de också. Ja, det går ju att se det här på ett realistiskt sätt, men tänk om. Ja. Så, mm. Men
0: jag tänker ju rätt mycket på den eh, aspekten av att det, att det är en småstad som eh, för det, det här, den här mördaren Frank Dodd som du nämner, han mm. de morden gestaltas i dödszon och eh, det är i den boken blir han också liksom påkommen. Liksom. Eller mm. han blir konfronterad tyvärr. Eller efter att han har hunnit ta sitt liv själv. Liksom. Ah. Men, men jag tänker att så här tidigt det här är väldigt tidigt i Castle Rock's historia i det, den första riktiga, hundraprocentiga Castle Rock-berättelsen. Det är en ganska liten stad. Det händer att det var kanske några år sedan det här när seriemördaren härjade mm. men jag tänker att det är den. Det, är den bild, det har nog ärrat det i samhället rätt hårt. Alltså. Det. det behöver inte vara de här stora... Med typ att det är en, ett, en vampyr som kommer och slå ner på en stad och liksom smittar alla. det behöver, En mördar, det är ju fan rätt så. Det är ju otroligt traumatiserande måste mm. det vara för dem. Så jag tror att... För mig, jag fastnar väldigt mycket för den oskulden lite som det visar lite på. Ja. Att det inte, är en, det inte är en härdad stad. Om man jämför med till exempel... Derry, där It utspelar sig de blir liksom helt bedövade varje gång den här clownen kommer på besök. Det, för att och...
1: de kommer med sådana ja, de är är liksom... tillräckligt ofta för att folk ska vara så ja men det här har vi hört om för. Ja men de tittar,
0: och tittar bort när, det här, alltså när de ser någon som behöver hjälp. De, mm. de blir liksom helt avtrubbade typ. Men i Castle Rock det är liksom ganska vanliga människor som bara fan Det här är inte normalt. Att Nej. det är en mördare, som, det är klart att man måste skita över det. Och särskilt ett barn som var väldigt väldigt små när det hände, eller, eller har hört det återbrytas, kanske. Då måste vara så här. Händer det här i våran stad? Ja, det är sant. Så det är
1: delat trauma liksom, ja, som gör exakt. att folk ändå har det i sitt undermedvetna hela tiden. Ja, men jag tyckte det var det jätteintressant är... ja.
0: liksom, att det blir en, som en sån eh, gemensam inte, sorg slash liksom, <laughs> ångest över det på något mm. sätt. Och då att jag måste KUJI
1: läsa den här andra boken också. Ja, men den är, den är bara... riktigt bra. Ja. Den är
0: jätteläsvärd faktiskt. Men, men och, vad har jag tänkte? Jo, men sen att kudja också slår ner på samma plats. Det är som att, nej, vi har redan haft vårt. Just det.
1: Det här får inte hända nej, igen. Men, liksom.
0: Och det är så intressant hur kudja refererar sig lite senare. Också, typ i, i djurkyrkogården, i andra, liksom. King-berättelser som det där som hände i Castle Rock för några år sedan den där mm. hunden som blev galen och, och sådär ja men det är klart att det, det är så onormalt så jag gillar verkligen hur King lyckas få saker som bara är vardagsmat i, inom spänningslitteratur typ. mm. men att han lyckas highlighta hur det verkligen påverkar människor och ja, det var det gemensamma men det är väldigt snyggt. Liksom. Även det...
1: folk som det inte påverkar direkt, men även de mm. som kanske bara läser det i tidningen ja. eller har varit ja, men det är klart nära att det är ja. någon som har berättat om det. Eller det är väldigt eh...
0: Ja, verkligen.
1: Attention to detail kanske mm. att eh, inse att människor alla har sin berättelse om samma händelse. Liksom, oavsett ja. hur nära eller långt bort de är från det.
0: Ja, men och därför blir jag extra överraskad att han lyckas vara så. Eh emotionellt klarsynt här när han var så fruktansvärt påverkad.
1: Ja, det känns ju galet. Alltså det <laughs> är bara att du nämner och tänker, men det är inte det, möjligt. Det, det, liksom. går det går inte ihop med hur jag har byggt upp min bild av hur han har suttit liksom och klurat på den här boken. Nej, men men, för, det... så, jag såg i någon intervju att han fick idén av att han hade varit eh, på någon sån eh, någon lokal gubbesgarage och eh, skulle fixa sin motorcykel. Liksom. Och så hade han haft en sån gigantisk Eh, Saint Bernard, typ så jag mm. förstår det som eh, och den hade liksom typ nafsat efter honom eller något sånt där och att det hade suttit med honom som en sån eh, riktig händelse alltså så, ja, ja. en ja, lämplig är... känsla för honom och då är det ju rimligt att han kanske bygger den lite av den känslan hos varje person fast från ett, ja, ja. Eh, något annat som har hänt dem liksom. Men
0: det är så kul att han då inte gör Kojo till ett hundraprocentigt monster utan även om man själv verkar ha, ha då i alla fall en viss Uh, hundrädsla baserat på det här mötet mm. liksom. så kanske han han lyckas ändå få hunden att vara nej men det är ju inte hans fel nej. Det, han, han belyser ju verkligen det att det, det var ju en jättesnäll hund som drabbades så något fruktansvärt ja, uh, ja nej, men det, det är verkligen otroligt skickligt tycker jag
1: jag var lite nyfiken på att höra vad du tyckte om de olika karaktärerna alltså... Mm. Eh, som ändå, för det är ganska många karaktärer som får ta plats i storyn alltså man får se från väldigt många olika människors perspektiv mm. eh, inte bara Kujos men liksom även folk som kanske inte är jätteviktiga för att driva storyn framåt men det är ändå väldigt intressant att mm. se vad de också väljer att göra eller inte göra som påverkar mm. eh, huvudkaraktären eller vad man ska kalla
0: dem Jag gillar ändå att det finns en, en, ett gäng karaktärer, att det är liksom en ensemble människor och att det är illustrerar ju mer det vanliga livet i stan. Vi har de som har bott här ganska länge. Eh, och så har vi de som är ganska nyanflyttade. Så att det finns liksom hela spektrat lite. Både locals och de, här, de nya alltså i stan. Alltså de som driftar igenom. Bara. Ja. Mm. Nej men det tycker jag väldigt mycket om. Att det blir en... Eh, det blir mer så här... För hade det bara varit sig... Vad ska man säga? Eh, mamman och sonen. Hade det bara varit dem... Och som var i centrum och Kujo, då hade det känns mer som att ah, det här är bara, ni tar bara in det ni behöver för att historien ska fungera. Mm. Det har känns lite snålt. Ja. Och lite som att boken har blivit mycket torftigare då.
1: Mm. Men jag tycker att, och att jag gillar verkligen att eh, jag tycker att alla karaktärer känns väldigt balanserade, bra på vissa sätt och dåliga på vissa sätt. Och mm. så har man lite mer av eh, det ena på vissa karaktärer och det andra på andra karaktärer liksom. Eh, men att, ah, att som, eh, som du säger att utan dem så hade det känts ganska så fattigt, mm. men det är också för att till exempel hur eh, amen, <hustrum> Joe Camber mm. eh, hur hans relation till Cujo är, gör ganska mycket också för att man ska tycka att det är ännu hemskare när han väl dör av honom och sådär, mm. och eh, i sin tur Joe Cambers relation till Hans fru och hur hon måste förhandla för att ta sig därifrån ja. gör det också ett spännande. Och sen fruns relation till barnet och så, här och så vidare. Liksom. Ja. Att jag tycker att mycket av Storyn blir väldigt förhöjd mm. av att man känner till alla de här människorna i den här lilla stadens Alla deras relationer till mm. varandra.
0: Mm. Men deras vardagsproblem, deras mm. interna relations issues och sådär. Precis. Ja, men verkligen.
1: Han tar ju liksom tiden att presentera eller presentera, men att så avse att den här sheriffen som bara dyker upp för en, i princip sin dödsscen liksom, mm. eh, när han kommer till platsen, att han ändå bygger ut och säger så här, ah, när eh, hans dotter och berättar vad hon heter och hans fru mm. och så här, liksom ser till att sätta honom mm. i ett relationsförhållande till också de andra poliserna och liksom sätter verkligen in honom i det här samhället mm. så att alla som dör känns ju som att så här, nej, men det här var ju men du, du kände ändå som, av, av, liksom. att du
0: du, du, hade, visst, du hade inte läst Dödzon eller hur? Nej. Eh, och du kände ändå liksom att George Bannerman den här skeriffen att han, han var en karaktär för dig liksom. Absolut. Gud vad kul för att jag. Okej så har... han är också återkommande. Ah, ja han är också gud, han är en, en ganska central roll där och han behöver hjälp med att lösa det hitta den här mördaren liksom som härjar. Ah. Så han, jag hade ju honom lite i det eller ganska mycket att han hade etablerat sig i Dödzon och det här är liksom hans Andra parents typ. Ah. Men det är jätteintressant att höra att du ändå har fick en bild av att det här är en person. Typ.
1: Ja men verkligen för att då ger det ju någonting även för, för då kan jag tänka mig att det är ännu mer till någon som då antar jag att i Dödson så har man kanske hört om hans fru och hans mm. barn mm. innan liksom sådär. Och då är det mer som en callback till mm. dem. Mm. Men för mig som inte har läst den innan så kändes det ändå som så här oj han bara liksom, etablerar snabbt varför vi ska bry oss om att den här karaktären nu dör en så alltså, brutal död. Liksom. Jag,
0: jag, jag blir jätteglad att höra att du känner så för att jag tror att, att King eh, settet som King handskas med delade universa, universum eh, det är ju så mycket, alltså om man jämför med Marvel, det tydligaste mm. populärkulturella exempel, ja. där är det ju numera nästan ett krav att man har sett ganska mycket innan för att hänga med alltså i början var det ganska fristående såhär, Captain America, Iron Man alla hade sin egen Verkligen. men nu måste man typ ha ut lite läxa innan mm,
1: och i alla fall om man vill förstå hälften av referenserna ja. som dras så varför skrattar alla i biosalongen <laughs> ja. nu utom jag ja,
0: men jag har sett nästan, jag tror jag har sett allting nu. jag, jag plockar inte upp allting heller Nej. för att det är så jävla mycket ja,
1: det var någon liten scen i Ant-Man 2 ja, jag inte ihåg innan han tar på sig den jackan där. Det, fan, ja, det är, det är skitrullt <laughs> jag hatar det <laughs>
0: Men, men just det här fristående berättande tycker jag jättemycket om. Att man kan hoppa in det här var som helst. Mm. Och jag tror att,
1: Viktigt också när man har skrivit så många böcker. Ja. Att man kan inte förvänta sig att alla ska ha läst alla. Också när de första kommer Nej, och Jag tror också att, att,
0: att King betraktar nog sitt universum som lite mer löst och ledigt. Att det är inte... Så att den här bygger upp till den här boken alltid. Utan det är mer så att man får en liten extra treat om man har läst den mm. andra. Och det, det är ändå en bra balansgång. Eh,
1: ja, för det är ju ändå... Det tar inte bort någonting från första gångs läsaren. Nej. Men eh, ja, som du säger, kan ge någonting för den som ändå är en lojal king-läsare. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Uh, jag ska se. Det var en liten... Jag brukar inte peppra med trivia direkt för jag tycker det är lite, lite tråkigt men i alla fall det jag, jag...
1: Intressant när jag hade hört så lite trivia om det för att jag har verkligen bara min egna ja. upplevelse av den här boken. Liksom. Så ja. är det är roligt att höra lite runt. Eh, mm.
0: Jo men en rolig grej äh, som vi hittade var att namnet Kojo äh, mm. det, det är typ står för ostoppbar kraft. Det är något native-språk, tror jag.
1: Okej, okay. jag för de refererar flera gånger i boken och säger vad betyder Kujo ja. och sådär, men de avslöjar aldrig det, var det kommer ifrån.
0: Det fanns en ganska uppmärksammad kidnappning på 70-talet av en kvinna som hette Patty Hearst. Och delaktig i den kidnappningen var det en man som hette Willie Wolfe som mm -hmm. gick under smeknamnet, det felstavade smeknamnet Kujo. Okay. Det var någonting han kallade sig. Ah. Uh, och uh, King har refererat tidigare till den här Patty Hearst-kidnappningen. Uh, särskilt om man tänker på den andra medlemmen i det här kidnappningsgänget. Som heter Donald DeVries. Uh, som är tydligen en av inspirationskällorna för Randall Flagg. Som mm. är djävulsfiguren i pastens tid. Ah. Så han verkar ha hängt upp sig mycket på den här kidnappningen. Den återkommer ändå. Donald De Vries name droppas också i tror det är pestenstid okay. han, han, han är väldigt är inne på det. Jag har i
1: inte mitt i pestenstid ah. men jag började på den okay. tror jag var förra sommaren men sen så ja, den är var det, för en... den är så tung. Ja, så jag, så jag. Så att, och jag som reser mycket så har jag varit och flyttat runt och så där, och då var jag så här, men jag kan inte bära med jag den här. <laughs> det får så riva ut några sidor om jag ska läsa på tåget liksom. ja, men ja, den är, är tung att, att bära. Ja, ja men det är det. Jag, min mina axlar klarar inte det liksom. Det är för mycket.
0: Vad tycker du om slutet där när den här nya hundvalpen som, mm. som införskaffas?
1: Um, alltså det tycker jag inte känns som ett omen om man ska säga. Alltså, jag, mm. tycker inte att det är, jag, jag tycker att det är ett ganska fint avslut på deras story liksom. Mm. Um, Sen vet jag inte riktigt vad det säger om deras framtid typ, i och med att de beslutar att stanna kvar i det här huset mm. och att då mamman har funderat så mycket över att komma och kommer han bli som sin pappa och, sådär. Mm. och så faller de tillbaka lite i samma mönster eller sådär. men jag tycker mer att det jag talar om att de förstod att det inte var alltså Kujo hade inte gjort ja. det liksom. och de är inte hundrädda Nej. för att det är inte hunden de är rädda för det var Rabies smittan som var det läskiga ja, jag, här tänk, onsen, jag kände liksom. att det, det
0: var lite som en sån där get back up in the stämning kring den hundvalpen att vi mm. måste typ ha en liten hund annars, ja, att komma <laughs> över, <laughs> annars liksom. kommer vi aldrig i terapia det här på ett rimligt sätt
1: nej, men, men jag äh... tänker också för att de upplever ju inte på det, alltså mm. för dem så måste det kännas jävligt overkligt att det har hänt överhuvudtaget för att de lämnade liksom en kanske lite hängig, men ändå en hund som de har haft i fem år som mm. liksom inte skulle, som flera gånger säger skulle offra sitt liv för dem mm. um, och jag kan tänka mig att det inte känns uh, som en självklar koppling för dem att det har hänt mm. och då känns det inte en ny hund som något annat än så här, ja men vi förlorade ju en, om vi hade mm. kunnat köpa en ny farsa så kanske vi hade gjort mm. det också liksom, <laughs> uh, men det känns mm. verkligen som någonting de behöver för att reparera någonting tycker jag ja att de kanske inte bara kan vara de två för Nej. att de var tvungna att ersätta någon i alla fall och då är ja, det lättare att ersätta relationen kanske. lite. <laughs> ja men ja men jag
0: det är ändå jag tycker ändå det var ganska fint typ mm. och det, det var ju verkligen en en lite sorg ton som som de liksom som stängdes på känner jag att, att det, det var ju som en jag fick intrycket av att King tyckte det var otroligt ledsamt att, att det här hände jag, att han investerade sig väldigt mycket i det. Mm. Så att, ja, ja. Men
1: för samtliga så blev det väl en sorglig historia eh, ja, i slutet. Liksom. Men jag, jag kände ju...
0: nästan ändå mer, kanske bara jag som är en men jag kände nästan mer att berätt, sättet som historien var berättad på så var eh, alltså King mer tid på hunden på något sätt. Att, mm. att det kändes som att uh, han hade som berättare mer empati med, med hunden. Och vad Än som med, med fyraåringen
1: tänker du? Ja,
0: men nästan. Alltså. Ja, Eller, på något ja sätt. men för
1: fyraåringen han inte riktigt, alltså den hade en, så här, han etablerade en väldigt potentiell framtid mm. för fyraåringen och så här, men han pratade inte så mycket specifikt om alltså, han, Nej. De hade typ ingen pratade inte om sin college fund eller mm. eh, så mycket i vad de skulle göra i framtiden och sådär så, där. så att jag tror att av den anledningen kanske man accepterade eh, det dödsfallet lite mer för att mm. de verkligen pratade om honom som ett litet barn hela tiden liksom. eh, så att
0: Fan vad han dödar barn, King.
1: Alltså, det är rätt galet, alltså. man blir lite chockad ändå. Ja, men
0: det är så här, it börjar med att ett litet barn blir uppätet, ja. eller bitet i alla fall, och dödat.
1: Men det är spännande hur hans relation till barn är, för han har ganska mycket respekt för dem, får man mm. känslan för. Alltså, de känns väldigt smart ofta och så intuitiva. Mm. Eh, han ger dem ganska mycket cred. Mm. Eh, för mycket cred? Jag vet inte. <laughs>
0: alltså jag hade inte varit så företagsam om jag var så här 12 år gammal och det visade sig att det fanns en övernaturlig entitet i min hemort.
1: Nej, jag, jag hade men nog bara försökt att bara... Så... hålla mig inne och gömma ja. mig. Nej, men För att barnen är ändå, de agerar ganska mycket. Och... Hade
0: man orkat gå och kolla på mikrofilm på biblioteket? Ja. <laughs> ja. Man hade ju önskat man hade velat det, men ja. jag tror fan inte jag hade... Och Eller kommit på jag... idén. Nej.
1: <laughs> Men för så som han skriver om äh, Brett och sonen till Joe Kinbrock och äh, Kujos ägare får man säga. Då. Ähm, så tycker jag att det låter inte som en tioåring som jag tror att han är. Ähm, utan låter som en väldigt intelligent äh, människa, liksom. Och mm. äh, det tycker jag inte riktigt att han gör med deras fyra. Han gör det på vissa, han säger att så här. Ja, men han är på väg att kunna tänka så intelligent att han kan förstå att det är någonting fel mellan mamma och pappa, typ. Men mm. um, jag vet inte, på något sätt så känns inte han lika etablerad som en intelligent och kännande varese som Brett och Kujo mm. blir, liksom. Och det är kanske är därför som man inte... Man sörjer honom, absolut, man sörjer honom mer för hans mammas och pappas skull mm. än för hans egna skull. Ja, alltså,
0: ja men jag, jag tänker ofta på hur... Mycket det säger om en berättare när man är bredd att kasta barn under bussen. Vi har ju mm. sett det nästan bokstavligt i djurskyrkogården och sådär. Och itt och så vidare och här. Och det, jag tycker det, det känns ju som att King, när man läser om dem så känns det som att man ingen går säker. Nej. Vi, liksom, en person kan introduceras som en huvudperson eller en viktig karaktär för att i nästa kapitel bara pang, död. Mm. Det, jag gillar ändå det jag,
1: jag har respekt för det Jag tycker ja. att eh, det, det måste man våga göra mm. eh, som författare och speciellt när man då skriver så många böcker för att folk inte ska börja fatta mm. eh, mönstret och så så här ja, men jag, ja, men för ja. när, när mamman då på slutet springer fram och är så här, nej 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 han är inte död jag ska rädda honom, då tänker man ja hon kommer mm. ju såklart rädda honom <laughs> för att det är så alla amerikanska ja. filmer slutar att han drar ett andetag och så bara och så mm. oh, gud vad sluv, det allting. och så omfamnar alla varandra och sen åker de hem liksom. mm. eh, Och att det inte händer är en sån smällig ansiktet som ja. man behöver mm. när man läser en sån här bok tycker jag.
0: Ja, men jag kan aldrig gissa, jag har ändå läst så många av hans böcker nu och jag kan fortfarande inte gissa vad som ska hända typ. Nej. Eh, för han har ju några verktyg, några återkommande grejer men, men de är ganska många till antalet så man vet aldrig liksom vad Ska han ska han bryta till och med mot sina invanda konventioner? Eller ska han liksom använda Engelma klassiker? Eller, mm. eller hur ska han göra? Det är, han känns som en väldigt levande berättare på det sättet. att Precis som i verkligheten så kan barn råka illa ut. Och det är, det är liksom, sandpappras inte bort Nej. de hårda liksom kanterna. Um, så det, det tycker jag mycket om. Och jag var väldigt förtjust i den här boken. Jag tyckte den var väldigt men den dröjde så kvar på ett sätt som jag inte trodde den skulle göra jag, jag tänkte det skulle bli mer som en sån eh, grisig eh, slasher typ, ja. fast med en hund och det var det ju på ett sätt men jag, man brydde sig verkligen
1: mm. men det är på något sätt så har han suttit ihop det på så bra att det liksom smäller till lite extra vara. Men det gör
0: ju något extra att det är en hund också och att han är bra på att hund, att, att då blir det så här, empatin ligger också hos mördaren mm. vilket är helt sjukt Ja. <laughs> Man som man vad som hände så blir man lite ledsen.
1: Mm. Ja, men det, det hade ju inte funnits. För att när hon står där och slår på hunden i slutet liksom, då är man så här, vem ska man tycka synd om nu? Mm. Det är, liksom, ja. Ingen vinner här utan det är bara förlust åt alla håll. Liksom. Ja. Och det är klart att det sitter kvar ja. <laughs> en stund efter man har läst.
0: Ja, men ska vi säga så? Ja, det gör vi. Det var jättekul om jag hade Det var jättekul, och med Lisa. Det var jätte, jättekul
1: att få snacka om en favoritbok. Alltså.
0: Och det är skönt att ha en sju kilos hund. Ja, verkligen. <laughs> Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och vi hörs snart igen. Hej då. Hej då.